0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 8 de marzo del año 2022, Día en que la Iglesia celebra el miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma y se hace la conmemoración de San Juan de Dios, un religioso. Nació en Portugal el año 1495. Después de una milicia llena de peligros, se entregó por completo al servicio de los enfermos. Fundó un hospital en Granada y vinculó a su obra un grupo de compañeros los cuales constituyeron después la orden de los hospitalarios de San Juan de Dios. Destacó sobre todo por su caridad con los enfermos y necesitados. Murió en Granada el año 1550. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afianzó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacob. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? ¿El Señor héroe valeroso? El Señor, héroe de la guerra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzadlo los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno del tiempo de cuaresma en el oficio de lectura y que vamos a encontrar en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1082. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza en mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza, pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escarmientas al hombre, castigando su culpa, como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto, porque soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres, aplácate, dame respiro, antes de que pasen y no exista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefiere las palabras corrosivas, lengua embustera pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda, arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán, y se reirán de él. Mirad al valiente, que no puso en Dios su apoyo, confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, Confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias, porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor, por siempre, jamás. Tomamos las lecturas del oficio de lectura del miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 150, Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. El agua de la piedra lucha contra Amalek. En aquellos días, la asamblea de los israelitas se marchó del desierto de Sim por etapas, según las órdenes del Señor. Y acamparon en Rafidim, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo riñó con Moisés diciendo, «Danos agua de beber». Él le respondió, «¿Por qué me reñís a mí y tentáis al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés, «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestro hijo y a nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo, «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedre». Respondió el Señor a Moisés, «Preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña, en Oreb. Golpearás la peña» y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre aquel lugar Masán y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? amalec vino y atacó a los israelitas en Refidim. Moisés dijo a Josué, Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek, mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a malek Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras, mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. El Señor dijo a Moisés, escríbelo en un libro de memorias y léselo a Josué, borraré la memoria de Amalek bajo el cielo. Moisés levantó un altar y lo llamó Señor mi estandarte, diciendo, una mano en el estandarte del Señor. El Señor está en guerra con Amalek de generación en generación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracia al Señor, invocad su nombre. El agua que yo os daré se convertirá dentro de vosotros en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Aquel día diréis, dad gracia al Señor, invocad su nombre. La segunda lectura está tomada del tratado de San Ireneo Obispo contra las herejías. Israel aprendía por medio de figuras a temer a Dios y a perseverar en su servicio. Dios, a causa de su magnanimidad, creó al hombre al comienzo del tiempo, eligió a los patriarcas con vista a su salvación formó de antemano al pueblo para enseñar a los que lo ignoraban cómo seguir a Dios. Preparaba a los profetas para habituar al hombre sobre la tierra a llevar su espíritu y a tener comunión con Dios. Él, que no tenía necesidad de nada, concedía su comunión a quienes necesitaban de él. Construía, como un arquitecto, un edificio de salvación para aquellos a quienes amaba. A los que no lo veían, les servían el mismo de guía en Egipto. A los turbulentos en el desierto, les daba una ley plenamente adaptada. A los que entraban en una tierra magnífica, les procuraba la herencia apropiada. Por último, para quienes tornaban hacia el Padre, Él inmolaba el novillo mejor cebado, y los obsequiaba con la mejor vestidura. Así, de múltiples maneras, iba predisponiendo al género humano a la concordancia con la salvación. Por esto, dice Juan en el Apocalipsis, «Era su voz como el estruendo de muchas aguas, pues son en verdad muchas las aguas del Espíritu de Dios, porque rico y grande es el Padre». Y pasando a través de todas ellas, la palabra concedía liberalmente su asistencia a los que le eran sumisos, prescribiendo a toda criatura una ley idónea y apropiada. Así pues, daba al pueblo le leyes relativas a la construcción del tabernáculo, a la edificación del templo, a la designación de los levitas a los sacrificios y ofrendas, a las purificaciones y a todo lo demás del servicio del culto. Dios no tenía necesidad alguna de todo eso. Desde siempre, antes incluso de que Moisés naciera, está lleno de suavidad, está lleno de toda clase de bienes y contiene en sí mismo todo olor de suavidad y todos los aromas de los perfumes. Pero así, educaba a un pueblo siempre propenso a tornar a los ídolos, disponiéndolo a través de numerosas prescripciones a perseverar en el servicio de Dios. Por medio de las cosas secundarias lo llamaban a las principales, es decir, por las figuras a la verdad, por lo temporal a lo eterno, por lo carnal a lo espiritual, por lo terreno a lo celeste. Es así que fue dicho a Moisés, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Durante cuarenta días, en efecto, aprendió a retener la palabra de Dios, los caracteres celestes, las imágenes espirituales y las figuras de las realidades por venir. Pablo dice igualmente, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y de nuevo, después de haber recorrido los acontecimientos relatados en la ley, añade, todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Mediante figuras, pues, aprendían a tener a Dios y a perseverar en su servicio, de manera que la ley era para ellos, a la vez una disciplina y una profecía de las cosas por venir. La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificará por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Y hacemos también la lectura de esta conmemoración de San Juan de Dios religioso, que vamos a encontrar a partir de la página 1403. Está tomada de las cartas de San Juan de Dios religioso. Jesucristo es fiel y lo provee todo. Si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer bien nuestro mientras pudiésemos, pues quedando nosotros por su amor a los pobres lo que él mismo nos da, nos promete ciento por uno en la bienaventuranza. Oh bienaventurado logro y ganancia, ¿quién no da lo que tiene en este bendito mercader, pues hace con nosotros tan buena mercancía y nos ruega los brazos abiertos que nos convirtamos y lloremos nuestros pegados? Y hagamos caridad primero a nuestras ánimas y después a los prójimos. Porque así como el agua mata al fuego, así la caridad al pecado. Son tanto los pobres que aquí se llegan, que yo mismo muchas veces estoy espantado cómo se pueden sustentar. Mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Como la ciudad es grande y muy fría especialmente ahora en invierno, son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios. Entre todos, enfermos y sanos, gente de servicio y peregrinos, hay más de 110. Como esta casa es general, reciben en ella generalmente de todas enfermedades y suerte de gentes. Así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos y muy niños. Y sin estos, otros muchos peregrinos y viendantes que aquí se allegan y les dan fuego y agua, sal y vasijas para guisar de comer. Para todo esto no hay renta, mas Jesucristo lo provee todo. De esta manera estoy aquí empeñado y cautivo por solo Jesucristo. Viéndome tan empeñado muchas veces no salgo de casa por las deudas que debo, y viendo padecer tantos pobres, mis hermanos y prójimos, y con tantas necesidades, así al cuerpo como al ánima, como nos lo pudo socorrer, estoy muy triste, mas empero confío en Jesucristo, que Él me desempeñará pues él sabe mi corazón. Y así digo, que maldito el hombre que fía de los hombres, sino de solo Jesucristo. De los hombres ha de ser desamparado, que quieras o no, mas Jesucristo es fiel y durable, y pues que Jesucristo lo provee todo, a él sean dadas las gracias por siempre jamás. Amén. parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, entonces romperá tu luz como la aurora y te abrirá camino la justicia. Viste al que vea desnudo y no te cierres a tu propia carne, entonces romperá tu luz como la aurora y te abrirá camino la justicia. Oremos. Señor, Tú que infundiste en San Juan de Dios Espíritu de Misericordia, haz que nosotros, practicando las obras de caridad, merezcamos encontrarnos un día entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.